0: Et bonjour et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce live euh, Twitch mais pas que parce qu'en fait je l'ai partagé sur Facebook, sur Youtube on, on est partout là actuellement Raphaël, euh, live des intergalactiques du coup euh, je sais pas si j'ai des êtres humains avec nous, du coup ben, forcément j'ai trois chats c'est carrément une nouvelle aventure euh, si ça c'est bon j'ai là je sais pas si le son est bon, c'est toujours la question normalement j'ai fait en sorte de me démerder que mais voilà, si jamais il y, y a des gens qui sont là, qui nous écoutent, euh, dites-nous si c'est trop fort. Pas bah, si fort, euh, euh, je ne sais pas trop. En tout cas, aujourd'hui, on est donc sur ce live interactif avec euh, Raphaël. Ouais. Salut. Bienvenue sur euh, ce premier live de euh, réponse compliquée à une question simple, euh, un, une émission concept. Personne n'a jamais fait ça, c'est-à-dire poser une question à une personne et attendre la réponse. Du coup, Raph, ta question du jour. Donc c'est une question que je me suis posée. J'ai dit tiens, je vais te la poser à toi. C'est à l'instar du zombie, le genre du post-apo va-t-il bientôt devenir
1: un genre galvaudé Alors avant tout, je tiens déjà à corriger un truc. C'est que le genre zombie n'est pas galvaudé. Ah. Il a vécu un acteur. Ah ouais, non, je tiens à préciser, bon. Pour moi, il est, il est vrai qu'il a écrit un ouvrage sur les zombies avec une première édition en 2009 et une réactualisation en 2014 qui a permis de traiter vraiment le comment dire, le pic de l'âge d'or euh, du courant zombie mais euh, donc je, je tiens déjà à préciser que le, voilà, le genre zombie n'est pas galvaudé il a connu des hauts et des bas et on pourrait par exemple euh, je sais pas moi euh, comparer l'histoire du zombie avec celle du vampire comme figure ouais. par exemple du space opera. Euh, et tu euh, dire toutes ces thématiques ou toutes ces figures de l'imaginaire ont connu des hauts et des bas des âges d'or des périodes plus creuses euh, donc c'est un va-et-vient hein, voilà, et le zombie a connu lui aussi son va-et-vient sachant d'ailleurs que petite précision, il est né au départ, euh, donc, il vient de Haïti euh, le zombie s'est acculturé dans la société dans la culture occidentale il a été très longtemps associé au cinéma, on va dire, gore, de manière un peu schématique. Euh, on parle beaucoup de Romero, hein, La nuit des morts vivants, euh, qui est quand même, jusqu'au début des années 2000, on va dire presque une exception, puisque c'est un zombie post-apo. Et jusqu'au début des années 2000, le zombie était essentiellement dans le registre donc, du fantastique, de l'horreur, mais pas du post-apo. Et le grand truc de l'âge d'or des années 2000-2010 puisque ça a quand même couru pratiquement une quinzaine d'années, euh, c'est que simplement le zombie a intégré euh, une bonne fois pour toutes la science-fiction et notamment la fiction euh, post-apocalyptique. Euh, Aujourd'hui, il y a moins de zombies, mais euh, ce que j'avais noté dans la version 2014, notamment sur les années euh, la césure 2000, 2010, c'est que le zombie est devenu une figure populaire. Elle est reconnue par tout le monde. Euh, que ce soit euh, des jeunes ou des euh, plus anciens. Tout le monde connaît la figure du zombie. Euh, donc, il y a peut-être moins de choses qui se fabriquent aujourd'hui. Alors, après, avec la pandémie, on verra. Peut-être qu'il y aura des, comment dire, une résurgence. Mais en tout cas, le zombie, euh, voilà, il a connu un âge d'or. On en parle un petit peu moins, mais c'est une figure complètement intégrée dans notre panthéon et qui, même, à mon avis, est devenue, comment dire, euh, plus importante que la figure du vampire. Ouais, ouais. Donc, euh, le genre n'est pas galvaudé. Il a connu un âge d'or. Il connaît peut-être un creux. Il reconnaîtra à nouveau, euh, il revivra à nouveau un âge d'or. Mais en tout cas, c'est une figure qui ne nous quittera plus. Et le zombie, euh, voilà, elle a plein de sens, elle a plein d'utilisation, euh, plein d'usages. Euh, donc, euh, voilà. Donc, déjà, le genre zombie n'est pas galvaudé. Ce qui me fait dire, du coup, que par rapport à ta question, à réponse donc simple. Non, c'est une réponse euh... compliquée. La, la question ouais, est simple. Ah non, je vais faire une réponse simple. Non, non. fais pas ça. Simple mais complexe, c'est que le genre post euh, ne sera jamais galvaudé. Euh, D'une part, par rapport aux recherches que j'ai pu faire euh, donc depuis des années, ça fait dix ans quasiment que je travaille dessus. Euh, ça finira bien par déboucher sur quelque chose d'ailleurs. Euh, je traîne un peu, mais ça va arriver. Mais bon, bref, euh, le, le post-apo, ça existe depuis le 19e siècle. Ça a connu des hauts et des bas. Il y a aujourd'hui pratiquement plus de 3000 œuvres euh, originales qui ont été produites depuis le 19e siècle. On en trouve à peu près euh, donc, en Europe, en Amérique du Nord, en Asie. Euh, C'est voilà, un genre, une thématique qui est vraiment importante qui a connu euh, des périodes différentes. On pourrait citer l'entre-deux-guerres, liées au traumatisme de la Première Guerre mondiale. On peut évoquer la guerre froide et euh, la peur du péril atomique, où à un moment, c'était la thématique de la guerre atomique qui était plus importante. Dans les années 90, suite à la fin de la guerre froide, on est passé à d'autres thématiques qui étaient déjà euh, présentes auparavant, qui est par exemple euh, la crise climatique, euh, les questions de surpopulation, les questions de surexploitation de la, de la planète. Et euh, donc, effectivement, depuis le début des années 2000, on connaît euh, un phénomène très, très important dans la production d'œuvres euh, post-apo et en particulier sur la période des années 2010 où là, on a atteint un sommet euh, inimaginable. Euh, alors, j'ai plus les chiffres vraiment en tête, mais euh, grosso modo, on a produit en 10 ans, autant qu'on a produit les 30 dernières années. Ce n'était euh, pas la même chose pour le zombie,
0: justement, sur la décennie ah, précédente pas Je pas dire, pas Entre 2000 zombie. et 2010, et un peu
1: plus, le zombie, zombie c'était à... partout. Mmh. Quoi. Le, le zombie a connu un pic de production, et d'ailleurs assez étonnant, c'est que c'est aussi un pic de production littéraire pour le zombie, alors qu'on vit dans un monde de l'image. Euh, auparavant, le zombie était essentiellement une figure cinématographique, visuelle, et euh, dans les années 2000-2010, c'est devenu une figure littéraire à travers toute une fiction euh, donc un, de ce que j'appelle, moi, l'apocalypse zombie. Donc, il s'occupe des œuvres euh, d'effondrement post-apocalyptique qui utilisent l'épidémie, le virus et la transformation euh, d'infortunés victimes en zombies ou en infectés. Ça, c'est le cousin du, euh, du zombie. Et donc, du coup, si tu veux, le zombie... Euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est aujourd'hui une figure intégrante de la fiction post-apo. Les deux sont intimement associés. C'est pour ça qu'au niveau de la question, euh, si l'un est galvaudé, l'autre effectivement l'est. Mais comme la figure du zombie n'est pas galvaudée, le genre post-apo ne sera pas galvaudé. Alors,
0: euh, j'ai utilisé le mot galvaudé. En fait, c'est parce qu'en fait, j'ai le sentiment que l'industrie euh, commerciale, on va dire, en a fait le tour, quoi. Enfin, tu vois, Alors, autant, quand le zombie est revenu, tout le monde a commencé à trouver sa cou. Là, c'était un peu, un peu nouveau, enfin revenu, re, re, revenu. Euh, on va dire au milieu des années 2000. Mais après, ça a été repris par euh, tout. Enfin, tout, tout a, le zombie a vraiment été dans toutes les cultures de masse et bouffé à toutes les sauces. Ce c'est pas, pas le zombie qui nous a bouffé, c'est nous qui avons qui été bouffés par le zombie.
1: Mais, euh, alors Donc, et je... là, ce que je dis, c'est
0: qu'il y a une lassitude, quoi. Et euh, en fait, en gros, le marché, euh, je dis commercial, mais ça ne veut rien dire, mais en gros, l'industrie du cinéma, enfin l'industrie culturelle, maintenant qu'elle a bien tiré le zombie là où elle pouvait, tout ce qu'elle pouvait tirer en pognon, etc., il y, y a moins d'attrait, ça se sent, quoi. Et euh, je peux ah poser la ouais. même question vis-à-vis -vis du post-apo. Actuellement, bah, c'est pareil, l'industrie euh, culturelle tire dessus à, à longueur de temps. Elle est toujours... Fin, on nous vraiment maintenant, dès qu'on nous sort n'importe quelle esthétique de, de cinéma de genre ou de, de cinéma presque tout court, on va vers le post-apo. Est-ce qu'on ne va pas aller vers une, une nouvelle lassitude enfin, le, le, alors, je sais pas, Ce serait moins une vague de fond, je
1: dirais, qu'une vague de forme, si ça veut dire quelque chose. Alors, ta remarque est pertinente. Euh, alors, deux, on, on va sectionner euh, cette, euh, la réponse complexe en deux. En deux sections. La première, c'est juste un petit rappel de, effectivement, de l'industrie culturelle, donc capitaliste, euh, qui a pour principe, on va dire l'essence même de l'industrie culturelle, c'est d'utiliser une figure ou une thématique et de l'épuiser euh, jusqu'au bout, épuiser le filon jusqu'à ce qu'on soit gavé. Euh, et effectivement, il est intéressant pour le zombie de remarquer que AMC, la chaîne qui a produit la série Walking Dead, a développé des spin-offs. Et le dernier, je crois, qui est en train de se bien, euh, joliment de se planter. Donc, c'est un principe même de euh, l'industrie culturelle, et je précise bien, dans une logique capitaliste, qui est d'exploiter jusqu'au bout euh, un filon, de l'épuiser et puis de passer à autre chose. Donc, ça marche aussi pour euh, le genre de sa peau, évidemment. Euh, l'industrie culturelle euh, en bouffe, euh, en produit, en produit, Exemple, on va dire, symptomatique des années 2010, hormis la littérature, hormis le cinéma euh, ça a été l'explosion des séries télé. Euh, J'en ai recensé, je crois, une quarantaine de séries télé produites euh, dans les années euh, 2010, que ce soit aux, aux États-Unis essentiellement, mais aussi en Angleterre, en Europe, euh, en Asie. Donc là, on est six, voilà. Mais c'est aussi lié à l'évolution du marché de l'industrie culturelle, puisque aujourd'hui il y a une explosion euh, des plateformes de diffusion. Donc, il y a une demande de plus en plus forte de la part de toutes ces plateformes, de toutes ces entreprises. On parle de Amazon, on parle de, de, de toutes les chaînes câblées américaines et autres, qui sont donc demandeurs de programmes et le post-apo a eu sa place et à partir d'ailleurs de la, la, la césure la plus importante, c'est The Walking Dead, la série en 2010. Et c'est le point de départ d'une explosion euh, au niveau des séries télé. Donc aujourd'hui, on, on est gavé de séries télé euh, post-apocalyptiques. Je, je pourrais citer une des dernières, euh, par exemple l'adaptation du Transpersonnage ou ce genre de choses. Donc on garde bien en tête effectivement que l'industrie culturelle et puis son sujet. Maintenant, pour revenir euh, au post-apo, euh, il faut dépasser, si tu veux, euh, cette dimension euh, économique qui est réelle, hein, qui existe, qui a un impact, qui produit des choses très intéressantes et qui produit des choses bien moins intéressantes, voire des choses euh, vraiment à acier au niveau euh, voilà, de, la, de la production. Mais le post-apo, c'est autre chose. C'est une thématique, c'est un rapport au futur. Et là, je vais pouvoir euh, un peu, on va dire, euh, tordre le cou à quelque chose qui m'agace un petit peu ces derniers temps. On en a déjà discuté. C'est euh, ce qu'on appelle là le hop punk ou le solar punk, qui a l'air d'être un, un mouvement c'est important, parce que ça va être lié post-apo et en fait, a un rapport au futur. Donc, je m'explique. Alors, le fameux Hop Punk ou euh, Solar Punk, ça a l'air d'être un mouvement qui s'est fortement développé euh, dans les milieux anglophones, anglo-saxons, euh, qui aujourd'hui est en train de, comment dire, d'investir euh, les champs culturels, même en France. Il y a une certaine maison d'édition, je ne citerai pas le nom, qui a priori euh, communique euh, là-dessus. En disant, on s'oriente sur du Hop Punk ou du Solar Punk. Alors, le Solar Punk, c'est simplement une, vi une vision je dirais, positive, voire positiviste de la science-fiction, c'est-à-dire de notre rapport au futur. Le discours, c'est juste de dire, aujourd'hui, on produit trop d'œuvres pessimistes, et donc sous-entendu post apocalyptique euh, donc la science-fiction ne fait plus rêver. Et là, on renvoie à tout ce qui est un petit peu, on va dire, milieu technophile. C'est-à-dire qu'il faut savoir que la science-fiction, à l'origine, elle a un aspect du 19e siècle, qui est euh, la fascination par rapport à l'essor au progrès, c'est-à-dire l'impact technologique euh, sur le bien-être ou pas, sur les sociétés à venir. Et donc, à partir du 19e siècle, on a énormément d'auteurs, euh, qui soient francophones ou, euh, ou anglophones, qui vont euh, développer des utopies euh, technicistes ou antitechnicistes et qui imaginent ce que pourrait être le futur de la société. Simplement au 19e siècle et sur une partie du 20e siècle, euh, bah, le futur, c'est un horizon qui est vaste et varié. La science-fiction, elle ne produit pas un futur, elle produit une myriade de futurs possibles. C'est ça le grand truc. C'est on investit des futurs potentiels et la science-fiction, en tant qu'imaginaire, hein, au-delà de la littérature du cinéma et autres, en tant qu'imaginaire, elle, elle avait une capacité à extrapoler et envisager quels seront nos futurs. À partir de la Première Guerre mondiale et surtout de la Deuxième viendra la dimension dystopique, c'est-à-dire l'expérience totalitaire en Europe dans l'entre-deux-guerres, l'expérience de la bombe atomique à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et tout d'un coup, on va aussi se mettre à produire des futurs négatifs, pessimistes, qui ne feront que, comment dire, s'accroître au fil du temps en particulier avec la césure des années 60-70 où énormément d'auteurs vont se mettre à raisonner, à réfléchir sur l'impact de la civilisation occidentale et je dirais tout simplement capitaliste et qui va intégrer les notions de surpopulation, surexploitation, dévastation de l'écosystème euh, et crise climatique. Et, euh, de, fi voilà, de fil en aiguille, on arrive aujourd'hui à une production euh, d'œuvres post-apocalyptiques qui s'interroge sur notre futur. Là-dessus, maintenant, il y a un auteur qui, moi, me, me tient énormément à cœur, qui s'appelle John Brunner, qui est un très, très grand romancier euh, britannique, euh, qui est un des grands de la science-fiction, et lui parlait de veille prospective. Pour lui, un auteur on va dire de science-fiction, et c'est le point de vue hein, que je défends, mordicus même, parce que c'est mm -hmm. ma perception que j'ai par rapport à qu'est-ce qui m'intéresse en science-fiction, c'est un auteur va se nourrir des données du temps présent, donc des informations, donc une veille prospective. On se nourrit d'informations. Et à partir de toutes ces informations, qu'elles soient d'ordre politique, sociologique, économique, environnemental et autres, on va se mettre à extrapoler et à envisager quel sera notre futur possible, ou un futur possible, ou des futurs possibles. Bronner, il est... Euh voilà, C'est un auteur euh, qui a écrit, dans le début des années 70, un roman qui est pour moi très très important, qui s'appelle « Le troupeau aveugle », qui est une description de l'Amérique qui arrivait au stade terminal en termes de surexploitation de, de sa nation, de son pays. Et simplement, ce roman, donc, du début des années 70, est, euh, comment dire, a un écho euh, étonnant par rapport à ce que nous sommes en train de vivre. Dans le roman, il est évoqué, par exemple, aux États-Unis, la mort des vers de terre, la mort des abeilles, où ils sont obligés d'importer, ce qui sont aujourd'hui une réalité hein, chez nous, puisqu'on connaît le problème des abeilles, mais il y a aussi le problème des vers de terre qui sont en train de disparaître. Et sans les vers de terre, bah, la terre elle ne, elle ne se nourrit pas, elle n'existe pas, elle ne, elle ne se régénère pas. Euh, et puis surtout, un événement très important, c'est qu'il y a quelques mois, il y a eu des méga-feux en Californie. Et un jour, ouais. on nous a annoncé ah il bah, y a des résidus donc des, euh, des, des, des feux de forêt qui, sont, qui ont atteint l'Europe qui ont donc traversé l'Atlantique et la fin du roman de Brunner c'est justement à un moment un couple en Angleterre au bord de, de l'océan Atlantique et il y a la femme qui dit à son mari hein, mais ça sent le brûler, il y a un incendie quelque part et le mari lui dit non non c'est juste euh, l'odeur de des, des feux c'est les feux euh, aux états unis qui en fait arrivent chez nous donc si tu veux entre un roman des années 70 qui imagine quelque chose, donc un futur négatif, et la réalité, ben voilà, la fiction a rejoint la réalité, ou la réalité devient fiction, hein, on ne sait pas, mais en tout cas, euh, la fiction avait quand même euh, voilà, extrapolé des choses qui sont en train de devenir réalité. Euh, du coup, pour revenir sur le solar punk, aujourd'hui, quand des auteurs ou des personnalités se placent en disant il faut réinjecter de l'utopie, une dimension positive dans la science-fiction, ok, d'accord. Mais pour moi, c'est d'une certaine manière, c'est faire abstraction, euh, ben en fait, de tous les indicateurs qui sont rouges aujourd'hui. Euh, on est en train de vivre une crise sanitaire euh, inédite, d'ailleurs, qui n'a jamais été imaginée en science-fiction post-apo, parce que le scénario n'était pas assez sexy. Hein. Il faut savoir qu'en principe de, on va dire, de, de fiction post-pandémique, c'est-à-dire d'effondrement de la civilisation suite à une pandémie. Le principe de base de tout scénario, c'est qu'il doit y avoir à peu près 80-90% de morts, ce qui va entraîner donc une, un effondrement de la civilisation. Aujourd'hui, on n'est pas dans ce cas de figure. C'est assez intéressant, d'ailleurs, voilà, le, le rapport la fiction réelle. Mais, euh, il n'empêche que si on met alors, la crise sanitaire, si on, comment dire, on observe Aujourd'hui, euh, la dévastation, la surexploitation économique euh, capitaliste, avec ses rêves de, de partir dans l'espace pour aller exploiter d'autres oh. planètes, sachant qu'on n'a pas les moyens en termes de ressources euh, aujourd'hui pour pouvoir y parvenir. Euh, quand on observe les crises climatiques qui sont en train de, 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 de s'accentuer de manière de plus en plus dramatique, et d'ailleurs, à noter qu'il y a deux jours, je crois que c'est hier, il y a un article euh, qui évoquait, par exemple, que la France va atteindre des euh, températures extrêmes oui. à partir des années 2070. Ah, ouais. Alors là, ils font une extrapolation. Bah, Sachant que si on relit certains articles qui datent d'il y a 3-4 ans, qui extrapolaient sur le fait qu'on aurait euh, des canicules à plus de 40 degrés euh, d'ici 20 ou 30 ans, ça y est, on y est déjà. Donc en fait, la crise climatique est en train de s'accélérer. Euh, on pourrait évoquer aussi, euh, du coup, les troubles sociopolitiques qui sont associés à la crise climatique, mais pas seulement, aussi à la crise euh, sanitaire. Donc, on a un ensemble de facteurs qui sont au rouge. Et si toi, en tant qu'auteur, tu te dis « Ok, je vais demain écrire un bouquin sur qu'est-ce que sera notre futur », si tu tiens sur la logique de cette veille prospective, le futur ne peut être que pessimiste ou négatif. Euh, et donc vouloir produire une science-fiction positive qui fait l'impasse de ces indicateurs au rouge, c'est une manière de se, cacher la, de se voiler la face. Et je trouve d'ailleurs, d'une certaine manière, que c'est une attitude assez libertarienne. Alors ça renvoie à une culture américaine, hein, libertarien, c'est pas anarchiste, hein, c'est euh, une problème, manière que... de, de voir le monde, c'est une sorte de vision ultra-libérale, ultra-capitaliste euh, de, de la conception de, de la société. Euh, donc produire la l'ASF positif aujourd'hui en sachant que tout est en train de partir en vrille euh, me paraît quand même un petit peu euh, comment dire tendancieux en tout cas critiquable euh, On peut produire l'utopie et d'ailleurs je tiens à comment dire à, à renvoyer à notre futur euh, intergalactique futur festival pour septembre on pas encore là voté, hein. on va parler donc notre thématique c'est l'autre c'est le ah, rapport à l'autre, et on va vais... essayer d'y évoquer à travers un certain nombre de, bah, de, de rencontres, voir l'exposition que je suis en train de préparer, il y a une vision négative, c'est-à-dire par exemple l'extraterrestre perçu comme un ennemi, mais ça peut être aussi une vision très très positive, très utopique, du rapport à l'autre, euh, et notamment un rapport pacifique avec, euh, avec l'étranger, donc qu'il soit sous la forme d'un mutant ou la forme d'un extraterrestre. Euh, donc, par exemple, produire aujourd'hui de l'utopie en science-fiction, il euh, n'y a pas de problème. Au contraire, il faut en produire. Simplement, la base, elle passera forcément, nécessairement, de mon point de vue, par la phase effondrement. Ce n'est qu'avec l'effondrement qu'on pourra es espérer produire de l'utopie, en tout cas imaginer de l'utopie. Mais imaginer aujourd'hui de l'utopie en science-fiction sans passer par la case euh, effondrement... Euh, C'est vraiment se voiler la face. Du coup, il y a une petite question dans le voilà. chat. Mais je peux encore ajouter d'autres choses. Mais tu tu m'entends, Raph, de... au cas où une petite... j ai... J ai peur Comment dire De, de ah peut-être peut me répondre ou... Ou Ouais,
0: Raph, t'es là Merde, on ne s'entend pas. Ah, on tu s'entend plus, Jeanne Ouais, attends, bouge pas. Est-il encore là Est-ce que les êtres humains m'entendent Ah ouais, il suffit que j'ai changé un paramètre. Personne, la mais... con. Ah je ouais... pourrais peut-être continuer. Oh, Donc, euh, tout ça pour dire
1: que, euh, euh, au final, euh, suis... le genre pour sa ne peut pas être galvaudé. Aujourd'hui, on vit dans une situation euh, voilà, sociale, politique, économique. Euh, Est-ce que tu est m'entends, en... Lara Ah, ouais, ah ouais, tu cool. m'entends Ouais, ouais, ouais. Ah. ouais, ouais, ouais. Ouf. Ouais là j'étais en libre du coup donc, Oui je euh, sais là, pour ça de être...
0: moi je faisais Je dis, mais vraiment pas Mais non tu, tu m'entendais pas Et là
1: tu m'entends non, non je t'entendais pas là ça coupe non, en fait ouais.
0: Là tu m'entends okay. ah, Là je t'entends là Ok parfait ah, bah, c'est bien ça fonctionne bien mes trucs Ok
1: Donc bon... désolé hein, je parlais mais j'entendais plus non, personne Non hein, c'est bien euh... J'allais
0: rebondir avec qu une question du chat C'est un certain Topor pas mort qui pose la question, ouais. alors quel genre sera le new postapo, apo si c'est pas du solar punk
1: Alors, pour moi, il n'y aura pas de new post-apo. Euh, historiquement, le post-apo a connu des périodes, euh, donc ce que j'ai évoqué un petit peu tout à l'heure. Donc, je peux faire un petit rappel bref. Euh, le post-apo, euh, disons au 19e siècle jusqu'en 1914... Par exemple, c'était essentiellement des catastrophes naturelles, cosmiques, donc une, 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 un astéroïde qui tombe sur la Terre, une submersion de la planète, donc des crises, euh, voilà, des catastrophes climatiques. Et ce n'est qu'à l'approche de la Première Guerre mondiale et de l'expérience de la Première Guerre mondiale qui est apparue de manière très forte euh, la responsabilité humaine dans la destruction euh, du monde. Euh, L'entre-deux-guerres, c'est notamment en fait une vision euh, de la de la guerre euh, qui entraîne la destruction de la société. Donc suite à l'expérience donc de la voilà de la, de la grande guerre. Et je pourrais citer un film euh, tiré d'un roman de H.G. Wells, euh, Les Temps Futurs, qui ah, est justement oui, oui. et euh, comment dire donc c'est un film de 1936 qu'on peut trouver facilement, hein, que ce soit. Est un livre DVD, de droit même hein, qui, qui est tombé dans le domaine public ce, 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 ce film là. Voilà, et qui est vraiment une matrice euh, de qu'est-ce que le post-apo euh, dans l'entre-deux-guerres. C'est donc description d'une guerre entre nations qui entraîne progressivement, alors elle dure, elle dure pendant 10, 20 ans, 30 ans. Euh, elle entraîne donc l'effondrement de la société, euh, des organisations, euh, régression, retour à un pseudo-moyen âge qui en plus est accentuée par une pandémie. Et ça, c'est l'expérience de la, de la grippe espagnole à la fin de la Première Guerre mondiale. À partir de 1945, c'est la bombe atomique et donc la peur de la destruction atomique qui va donc dominer le post-apo jusqu'au début des années 90. Donc ça, voilà, La guerre froide, c'est l'ère post-apo, en termes de post-apo, du post-atomique. Mais à partir des années 60-70, se met en place aussi une nouvelle grille de lecture qui est donc par rapport à cette question de surpopulation, surexploitation, euh, catastrophe climatique. Dans les années 90, euh, on va dire qu'il y a une sorte d'équilibre. Par exemple, apparaît une thématique, on va dire un peu à la mode, qui sera la machine, le robot, donc Terminator, point de départ. Euh, donc on connaît voilà, une période assez vive euh, sur euh, la lutte entre les hommes et les machines, mais il y a aussi toujours la question climatique. Et à partir des années 2000, suite à des expériences, quoi, des, des pandémies comme la grippe, les grippes aviaires ou euh, par exemple aussi euh, la crise de la vache folle, euh, va se développer une, euh, une fiction, quoi, un, tout un courant, toute une grille de lecture qui sera pandémique. Et c'est à ce moment-là qu'apparaît le point de départ, euh, la, la césure, c'est 28 jours plus tard, de Danny Boyle, qui n'est pas un film de zombies, mais un film d'infectés. Oui, c'était souvent dit euh, ça. Voilà, et donc à partir de ce moment-là, dans la pandémie, si tu veux, tu as trois, on va dire, trois sous-branches trois trois sous au sein de, de cette grille de lecture pandémique, qui est la pandémie létale, c'est-à-dire qui tue les gens, tout simplement. Et après, on voit des gens qui survivent dans un monde où tout est désorganisé, tout s'est effondré. Il y a euh, la, 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 la sous-lecture euh, sous le, le, avec les infectés. Mm -hmm. Donc, ce ne sont pas des morts-vivants, hein, on est d'accord, c'est des infectés. Et tu as la branche euh, Apocalypse Zombie. Et à côté de ça, à partir de, alors surtout à partir de, on va dire, de, de fin des années 2000, début 2010 se remet en place toute une euh, toute une perspective toute une, euh, une grille de lecture sur les crises climatiques et je citerai notamment euh, là pour le coup la fille, autom euh, la fille automate de Paolo Bacigalupi auteur américain et c'est un roman formidable puisque c'est un post-apo qui se passe plus d'un siècle après en fait la fin des énergies donc du pétrole et ce genre de choses donc du coup euh, aujourd'hui on peut, je ne parlerai pas d'un new post-apo. Simplement, on rentrera dans une nouvelle phase. Et je pense que l'expérience de la crise climatique, la crise sanitaire, va amener des auteurs à se remettre à gamberger, alors plutôt sur, on va dire, sur un aspect très dystopique. La crise sanitaire, on est bien en train de le voir, euh, est en train d'amener à une phase de, dans la réalité, hein, en train d'amener à une phase de capitalisme autoritaire. Euh, qui va même euh, gentiment, euh, mais sûrement glisser vers une forme de, euh, comment dire, de, de régime totalitaire. Alors, je ne parlerai pas de fascisme. Autoritarisme euh, même, Voilà, mais d'autoritarisme oui, euh, et euh, qui va être matinée, effectivement, d'une approche d'extrême droite. C'est-à-dire, donc là, effectivement, des formes, on va dire, de régime fasciste. Là, je conseille d'ailleurs, pour le coup, une série assez intéressante de télé qui est sortie en Espagne, qui s'appelle Lavala. Et l'Avala, là, là, il y a une première saison, là, c'est sorti euh, 2020, et ça évoque, en fait, une crise, clim... donc, une crise globale, hein, euh, sociale, économique, climatique, et la mise en place, en fait, d'un régime autoritaire fasciste euh, en Espagne. Euh, donc, voilà. Donc, on est dans, dans cette cadre de, de configuration. Et donc, tout ça pour dire que le post-apo, si je renvoie à cette notion de « veille prospective », donc, d'auteurs qui sont à, à l'affût des informations de ce que nous sommes, nous vivons au temps présent, conçoit des futurs en se nourrissant du présent. Donc, là, effectivement, on va sans doute rentrer dans une phase vraiment de, de, de fiction extrêmement dystopique, euh, matinée de crise sanitaire, euh, mais aussi de crise climatique, hein, puisqu'aujourd'hui, on a des réfugiés euh, climatiques. Euh, euh, les tempêtes euh, et les situations, les crises climatiques ne font que s'aggraver. On peut conseiller donc, on peut aussi la...
0: euh, Jean Martini et Exode dans... Oui. Oui, dans le style. Je l'ai lu il n'y a pas très longtemps, me l'avait largement conseillé.
1: Une des, une des visions les plus noires et les ah plus. Ah oui, oui, oui. Euh, ouais, ouais. Vraiment, alors, il faut, faut être blindé hein, pour le lire. Il hein, faut être vraiment euh, en super forme, hein, je veux dire psychologique, hein, pour tenir <rire> euh, le choc du, du bouquin. Ouais, et donc, tout ça pour dire, dire... que le, voilà, le post-apo, c'est un genre alors, très important dans la sélection. C'est un pilier de la science-fiction, c'est une manière d'appréhender le futur, toujours par rapport à cette notion de vie prospective et que le, bah finalement, le post-apo fait peau neuve systématiquement en fonction des périodes, en fonction des événements, bah, et c'est un genre caméléon. C'est euh, pas... vrai,
0: mais en, moi je dirais que un peu comme ça, grossièrement, je dirais que la grosse dernière fois où on a eu autant de succès, si on peut parler de succès pour le post-apo, c'était au début, de, début des années 80 avec la, la peur du nucléaire où on a vu toute bah cette envie là de... c'est la... vrai c'est l'âge d'or de... parent... bah je trouve sur bah, là on doit être sûrement un nouvel âge d'or parce que c'est encore plus euh... enfin ça c'est impressionnant la production culturelle sur le sur
1: le sujet quoi ben, si je me bouge un peu euh, via les inter, euh, normalement, euh, je prévois donc de mettre en ligne, euh, alors j'ai commencé à faire le travail, hein, euh, simplement il faut que je me bouge un peu. Euh, et, euh, en fait, je propose donc un atlas euh, post-apo, hein, ce que j'appelle l'atlas post-apocalyptique, et qui sera effectivement une mise en ligne de toutes les informations qu'on avait déjà exposées lors de l'édition 2019, hein, qui était consacrée au post-apo. Alors, j'ai creusé un peu, affiné des choses et euh, sera présenté donc, en ligne euh, des graphiques, des diagrammes qui montreront effectivement l'évolution de la production euh, d'œuvres euh, post-apo. Et de manière, comment dire, assez simple, on, on comprend très rapidement que le post-apo a connu un léger creux dans les années 90 en termes de production. Mais par contre, depuis le 19e, c'est une production qui ne cesse d'augmenter. Alors, effectivement, L'industrie culturelle s'est développée, s'est euh, diversifiée, oui, notamment à partir des années 70, hein, si on y intègre la série euh, télé, euh, les séries animées, les films animés, mm -hmm. l'explosion de fonds dessinés. Euh, mais en fait, le, le post-apo ne connaît pas de répit. Il de décennie en décennie, il y a toujours plus d'œuvres qui sont produites.
0: Oui, même, euh, même pendant les années ouais. 90, j'ai pas le sentiment. Enfin, il y en a. Hein, mais les années 90, j'ai Le sentiment à part, c'est plutôt les extraterrestres, éventuellement une dépendance des Mars Attaque, bah, et genre bah, truc là. Bah. Mais euh... en
1: réalité, euh, alors la production des années 90 c est un petit peu plus basse que celle des années 80, mais de, de quoi une centaine d'œuvres hein, à peine hein, de ce que j'ai recensé, mm -hmm. d'accord. Euh, mais elle est plus importante que les années 70. C'est-à-dire que, le, en fait, la décrue des années 90 est très courte. Euh, et après, à partir des années euh, 2000, elle ne fait qu'exploser, monter, oui. monter, monter, monter. Euh, et c'est vraiment assez incroyable. Alors après, euh, je sais pas moi si euh, pour les quelques internautes qui nous écoutent. On en on a, peut on peut en peut a. Être, euh, voilà, je peux
0: peut-être faire glisser euh, aux internautes. Euh, J'aurais des questions euh, après pour toi ou des petites remarques qui ouais. sont faites. Euh...
1: D'accord. Euh, mais on peut peut-être, euh, via les internautes, juste présenter. Euh, ça sort très facile, hein, je l'ai déjà le document. Euh, juste euh, la courbe de production. Si ça intéresse les, les internautes, on peut mettre ça en ligne euh, via les internes. Oui,
0: bah écoute, euh, pour nous c'est tout simple. Bah écoute, ça, ils, ah. je pense qu'ils ne vont pas répondre ça en direct. Euh, enfin, on ne leur demander de lever la main. Mais... Ça,
1: on, on peut mettre juste ça en ligne euh, à côté, par exemple, du, du renvoi du postcard. Je sais pas, euh, ça ouais. c'est à toi de voir, Jal. Mais on peut très bien mettre en ligne euh, juste voilà, ce, petit, euh, ce petit graphique de production. Ah bah et, ouais, bah. euh, on fait voilà. ça
0: dès demain. De toute façon, je mets ça en podcast et compagnie derrière. Oui,
1: ouais, euh, bah, euh, pas de problème. On fait comme ça.
0: J'ai une remarque de Cédric euh, donc, via, via Facebook là, qui donc dit Greg Egan avec le mystère de l'univers, arrive à écrire un roman positif, mais pas Solar Punk. Qu'en dis-tu, Raphaël Colson Je
1: ne l'ai pas lu. Ah. Euh, alors, mon défaut, c'est que depuis à peu près dix ans, je ne lis que du post-apo. Euh, puisqu'il existe des, euh, je crois, je ne sais plus, hein, peut-être 2000, ouais, non enfin, il existe plein, 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 plein de romans, euh, ça se compte en milliers. Euh, et euh, je me suis mis un défi d'en lire le maximum, et j'ai atteint à peu près 400, 400, 500 romans. Ah ouais. euh, mais je ne lis quasiment plus que ça depuis 10 ans. Alors, après, la crise sanitaire m'a fait, euh, voilà, euh, comment dire, je me suis rentré dans le mur du réel et là, j'ai une saturation depuis un an. Tu donc, euh, euh, voilà, donc j'ai un peu arrêté de lire de la SF pour lire essentiellement des ouvrages d'histoire. Ok, oh, qu -ce, qu ce qui doit faire donc, du, du bien, j'imagine. À... Ouais. J'ai lu des romans, ses premiers romans dans les années 90, mais effectivement, je dirais que je ne suis pas à jour. Hein. Je l'avoue. Hein.
0: Donc du coup, voilà. ben, Cédric conseille euh, Le mystère de l'univers. Moi, ça me donne envie de le lire, en fait. Enfin, on, on se refilera la référence. Un ouais, euh, ouais, roman positif, mais pas, mais pas Solarpunk. Euh, donc, ta nouvelle Marotte, dont t'es donc parti en guerre
1: contre le Solarpunk, quoi. Bah, partir en guerre, c'est juste de faire oui, la remarque. Que, euh, si c'est produire de la science-fiction euh, qui imagine un futur... ce qu'en fait ce que je vois, moi, derrière le Solarpunk. Mais c'est pas, pas, pas genre les
0: hippies de, du, du post-apos, c'est tout, quoi. Enfin, ce qui n'est pas très grave en soi.
1: Non, non, mais... Disons que ce que je vois juste, c'est l'esquisse de reproduire un futur euh, pro-technologique, si tu veux. D'envisager un futur où euh, on fait l'impasse sur les crises que nous sommes en train de vivre et d'imaginer des sociétés euh, voilà, euh, qui, euh, qui évolueraient dans un sorte de bon sens et notamment euh, dans une perspective technologique, technophile.
0: -à -dire, -à -dire, technophile, c'est-à-dire quoi Le transhumanisme euh, Des choses comme ça, ouais, ouais.
1: Et moi, oui. je suis extrêmement. C'est ah, une grosse
0: mode depuis un petit bout de temps, ça, ouais.
1: Voilà, à l'égard de, 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 de cette vision. Mais en tout cas, euh, voilà, produire. Euh, alors, moi, je, par... Ou je pourrais parler plutôt, on va dire, d'anticipation. C'est-à-dire, euh, imaginer le monde d'ici 10, 20, 30 ans. Euh, si tu ne passes pas par la case, euh, on va dire, catastrophe, euh, pour moi, c'est jouer l'aveugle. Se mettre des ornières, des, des, euh, oui, c'est ça, comment on dit C'est euh, tu sais, avec le. Des, le œillères, de des œillères. Ouais, des œillères. œillères. C'est se mettre des œillères. C'est qu'à un moment, et je reste attaché à cette notion de vaillite prospective. Euh, après, tu as des œuvres de science-fiction qui peuvent se projeter très, très loin. Euh, je reprendrai un classique d'une, parce qu'en ce moment, on en parle oh, beaucoup. Là, avec si peu. Il n'y euh, <rire> euh, a pas de problème. On est, en plus, on est dans un, on va dire, dans un ailleurs. D'accord mais mmh. par contre, dès qu'on va toucher, pour moi, si le solar punk s'associe à la notion d'anticipation, c'est-à-dire concevoir la société de demain, euh, si elle fait l'impasse du réel, euh, pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Et puis, je, ça me, je rajouterai une petite remarque euh, qui est que euh, je pense qu'on surestime hein, d'une certaine manière quand même l'impact de la fiction. La fiction a un impact ça c'est indéniable euh, sur nos comportements, mais euh, faudrait quand même pas surestimer cet impact. Voilà. Si je sais, pense que si je suis clair là-dessus.
0: Ouais, bah, d'ailleurs, d'ailleurs, bah, c'est pas un film génial, mais euh, Tom Holland euh, aborde ce sujet. Georges Clooney, euh, film Disney, dans ses pieds.
1: Ouais, alors là, c'est. Quand je dis il l aborde,
0: hein, c'est marrant, c'est la première œuvre qui me vient en tête, qui, qui aborde ça un peu frontalement. Ouais, en gros, ça bien, va être la fin du monde, mais les êtres humains sont tellement à fond euh, de catastrophes qu'ils y courent tout droit et ils ne cherchent pas à le changer, même si ouais. la, la morale est un peu toute. Bah,
1: pas là, pour le coup, c'est une œuvre que je conchis euh, spécifiquement parce que psychologiquement, que... justement, elle est terrible. Oui, oui. Ouais. Elle est dans le fait d'une dénégation euh, du réel. C'est donc toute la scène avec le prof, hein, avec ouais. l'élève dans la classe. Et c'est euh, faire ressurgir le rêve de, des, des, dire, des futurs glorieux. Et là, on rejoint en fait sur la question du rétrofuturisme, qui est un des domaines sur lequel j'ai travaillé. Euh, et euh, pour faire simple, c'est que simplement jusqu'au début des années 2000, l'imaginaire de la science-fiction nous a fait rêver. C'est-à-dire qu'il y a des générations et des générations d'individus à partir de, on va dire surtout à partir de bah, du début du XXe siècle, on les a fait rêver en leur disant il y aura des voitures volantes, il y aura ceci, il y aura cela. Et puis arrivé au, bah, aux années 2000, euh, il n'y avait rien de tout ça et il y a eu une déception. Et de cette déception est né en fait un moment une vogue du rétrofuturisme qui était d'aller réexploiter euh, en fait ce, ce futur antérieur, euh, ce futur glorieux. Les, et les... Euh, le film *Tomorrowland* qui est de Disney. Ouais, ouais c'est ça. Ouais, euh, ouais. Idéologiquement, je joue cette carte-là. Euh, euh... Mais je pourrais la euh... même remarque sur After Earth avec Will Smith. Oui, bon, c'est c'est ouais, mauvais. Je t'ai déjà parlé de cette histoire de la, la comparaison entre After Earth et euh, transpersonnage. Je
0: crois. Bah Vas-y, parle-en, je pense que ça peut intéresser du
1: monde. Alors, en fait, parce que c'est intéressant, les deux films sont sortis quasiment au même moment. Donc, tu as d'un côté After Earth, euh, film américain, hollywoodien, et tu as le transpersonnage adaptation d'une BD française par un réalisateur, donc haut, donc euh, adaptation coréenne. Et là, en fait, tu as deux œuvres de science-fiction qui sont comment dire, qui ont des perspectives diamétralement opposées. Dans After Earth, c'est simple. Vous regardez le début. Le résumé, c'est on a niqué la planète. On l'a surexploité, détruite, mais pas grave, on avait les moyens technologiques pour partir ailleurs. Et donc, au début du film, tu vois d'énormes vaisseaux nefs volantes spatiale, ce qui est impossible à faire, mmh. toujours sur cette question de ressources, et on et en fait l'humanité part coloniser une autre planète et laisse la Terre euh, se remettre en fait du chaos qu'elle a qu'elle a provoqué, mais il n'y a pas de comment dire, il y a pas de culpabilité, pas grave. Oui, sorti, ils ailleurs, sont partis on, ailleurs, on, ils bon, plein planète, ailleurs, ils ont une planète, ils voilà, sont on, contents. Ouais, on ira à une autre planète, mais c'est pas grave. Tu vois, là on est dans une vision vraiment spécifiquement capitaliste, libertarienne, ce genre de choses. Mmh. Dans Transpergne. Là, on est dans une œuvre aussi post-apocalyptique, mais là, on est radicalement dans un autre discours, puisque au début du film, on nous explique par une voix off que pour régler le problème du réchauffement climatique, on s'est mis à balancer un produit dans le, dans le ciel pour pouvoir rafraîchir en fait l'atmosphère. Sauf que l'expérience est partie en vrille et que euh, bah, le récit se passe avec une glaciation totale de la planète et qu'il ne reste plus qu'un train où l'humanité s'est réfugiée. Euh, sachant que euh, cette, comment dire, ce postulat euh, vient du réel. Puisqu'aujourd'hui, il suffit de lire, par exemple, certains ouvrages sur la bioingénierie, notamment dans la collection Anthropocène, il euh, y a un ouvrage là-dessus. Euh, Aujourd'hui, scientifiquement, tu as euh, des gugus qui nous expliquent qu'on bah, pourrait balancer du soufre dans le ciel, dans l'atmosphère, et ça nous permettrait de rafraîchir oui. l'atmosphère. Le, ouais, le, ouais, ouais. euh, euh, Sauf que là, on joue aux apprentis sorciers et on est toujours sur ce vieux principe. Et ça, c'est la science-fiction qui, moi, m'intéresse, qui dit toujours, attention, une technologie provoque un désastre et on va utiliser une autre technologie pour régler le problème. Mais en fait, ça va hein, en fait, accentuer encore le, le désastre. Et ça, c'est la vision en fait, donc, capitaliste, la bio-ingénierie, et qui est euh, alors, assez intéressante parce qu'elle vient aussi, comment dire, complètement cannibaliser certains milieux écolos. Euh, alors là j'ai pas le titre du bouquin mais il y a un bouquin sur l'effondrement qui traite de cette question là et qui met en scène justement la mise en, euh, du soufre dans l'atmosphère et simplement euh, dans cette extrapolation alors c'est des scientifiques hein, le, tout le bouquin est scientifique simplement au début ils disent on utilise la science-fiction parce que l la science-fiction a un intérêt et donc ils mettent en scène euh, voilà, la, la, la mise en, de, du soufre dans l'atmosphère sauf qu'au bout de 3-4 ans euh, ils se rendent compte qu'il n'y bah, a plus de mousson parce que le soufre a provoqué euh, des dérèglements euh, au niveau des flux euh, climatiques. Donc Du coup, ils décident d'arrêter et en 3-4 ans, ils avaient réduit de quelques euh, demi-degrés et là, en fait, euh, le fait d'arrêter le soufre, et ben là, on, ils, ils récupèrent les degrés qu'ils avaient enlevés, mais ils s'en prennent encore plus parce que ce qu'il faut savoir, c'est que si on commence à balancer du soufre dans l'atmosphère, on ne pourra jamais revenir en arrière. Il faudra en permanence, de manière presque éternelle, en balancer toujours pour ah oui. éviter les problèmes.
0: Je vois. J'ai une autre remarque, du coup.
1: Je continue, hein. je, je, du rap, si ça te va. Donc, après, vous me rappelez bien, parce que des fois, je peux partir un peu… Bah, euh... Ça, ça, ça on,
0: on connaît, Raph. On, on connaît. Ah si, je veux juste faire une petite parenthèse. Tu disais, le rétrofuturisme après euh, au début des années 2000, a fait renaître pas mal de choses, et ça a fait naître les intergalactiques
1: Puisqu'en oui, 2009, on a fait notre édition zéro, ça
0: s'appelait le festival, j'ai là, Inter international de l'an 2000. Euh, et en fait, c'était un festival complètement rétrofuturiste qui posait la question pourquoi on n'a pas eu de voitures volantes en, en l'an 2000. Et voilà, c'est
1: juste que maintenant, on, est, euh,
0: on, on a dépassé tout ça, bien sûr, mais on, on est parti de là. Hein.
1: Voilà, et je pourrais juste rebondir en disant que le rétrofuturisme, puisque j'ai écrit deux ouvrages là-dessus, le Steampunk et le rétrofutur. Il euh, y a des choses très bien, il y a des choses euh, voilà, moins, moins sympas. Donc euh, là, pareil, euh, on ne peut pas faire blanc-noir. Euh, tout, toujours, tout est dans la nuance de gris. Voilà.
0: Ok, allez. Donc, Horasi, euh, je lis. « En même temps, on entend des écrivains engagés, entre parenthèses, comme Alain Damasio, qui disent, qui disent « halte aux dystopies qui donnent le sentiment que ça pourrait être pire, et revenons aux dystopies qui permettent d'envisager de nouveaux futurs possibles. » Que pensez-vous de cet argument euh,
1: bah Là encore, je vais revenir à ma vieille marotte qui est la veille prospective. C'est-à-dire que tu peux effectivement concevoir des dystopies où on peut s'en sortir, mais euh, disons que moi, mon point de vue, c'est être lucide. Quand aujourd'hui, je fais ma veille prospective tous les jours, c'est-à-dire je survole l'ensemble des médias, alors les médias mainstream, les médias un peu plus militants, euh, ce qui me permet d'essayer de, tous les jours d'avoir euh, une vision, on va dire, euh, à peu près euh, d'ensemble des informations. Il euh, ne faut pas se leurrer, euh, on peut continuer à produire de la dystopie. Mais euh, si tu fais attention aujourd'hui à comment euh, le pouvoir, enfin les élites, les systèmes de gouvernance euh, sont en train de manipuler la loi, le droit de concevoir une structure euh, qui va pouvoir être ré répressive, mais par le biais du droit, c'est-à-dire de la législation. Parce qu'il n'y a pas uniquement la question des répressions policières, c'est-à-dire de, de la mise en place d'un système euh, répressif en termes de pouvoir égalien. Il y a aussi la notion de droit. Euh, alors, une, ça n'a peut-être rien à voir, mais pour moi, c'est quand même assez, euh, assez symptomatique. Euh, Aujourd'hui, il euh, y a toutes ces histoires de chasse à cours. Euh, moi, j'ai vu plein de vidéos. Euh, je ne supporte pas la chasse à cour euh, Et quand on voit les gens se comporter, je sais pas, vous avez peut-être vu euh, la vidéo euh, où on voit un cerf se réfugier dans une gare
0: Moi, ça me dit rien. Des
1: euh, bus qui vont le traquer jusque dans la gare, euh, qui gueulent sur les gens, qui ouais. euh, osent filmer la scène en disant, euh, voilà. Euh, Ou quand tu vois un chasseur qui rentre euh, chez un type, qui euh, l'injurie, euh, tout ça pour aller tuer un chevreuil. Et que tu lui donnes même des coups, euh, voilà, on est dans une situation qui fait qu'on sorte de, de retour à un ancien régime où il euh, y a des gens qui, euh, voilà, qui, qui jouent les, les grands seigneurs. Et quand tu vois aujourd'hui qu'un élu politique euh, propose euh, l'interdiction, par la loi, hein, l'interdiction de filmer les chasses à court au risque de prendre une amende de plus de 40 000 balles, voire de la prison ferme, okay. c'est ça la logique. Donc, je veux bien qu'on produise en science-fiction de la dystopie euh, où on peut s'en échapper, où du moins on peut lutter. Mais si tu fais attention toujours à cette notion de veille prospective et à la collecte des informations, aujourd'hui, les élites sont en train de créer un arsenal législatif renforcé par des structures répressives d'action, hein, forces armées-police. Euh, ils sont en train de verrouiller l'intégralité de la société. Donc, demain, si tu veux décrire une dystopie, eh ben, euh, ce qui va être intéressant pour moi, pour l'auteur, c'est d'essayer de concevoir comment on peut échapper en fait, à la structure législative, la structure euh, répressive. Et euh, moi, par exemple, euh, j'aurais tendance à privilégier les basses technologies, C'est-à-dire que peut-être le fait d'avoir du matériel euh, obsolète permettrait de passer en dessous du radar. Peut-être que le retour à la machine à écrire, tu vois, c'est un ensemble de choses. Euh, mais pour moi, la, la possibilité de, de, de résister ou du moins d'échapper à la dystopie euh, se fera tout simplement par une forme de sécession. Il faudra vivre en dehors de la société. Okay. Je ne sais pas si tu as bien répondu à la, à la question. Je... Mais, Je... Euh, mais en tout cas, pour moi, la dystopie, pour moi, c'est la dystopie tout court. Tu peux produire des dystopies, on va dire un peu light, ou des dystopies extrêmement féroces, mais ça ne changera pas. On est dans une logique aujourd'hui de glissement vers une forme d'autoritarisme capitaliste. Et ça, c'est une certitude. Et tous les jours, on a des informations qui viennent étayer enrichir, en fait, cette perspective.
0: Ok, j'ai une autre question, du coup, alors, je vais être curieux de la réponse aussi. Est-ce qu'il existe, ou pourrait exister, de la dystopie récente ou du post-apo écrit par des écrivains de droite
1: Oh oui, 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 okay. oui bien sûr. Euh, alors, euh, en particulier, je vais citer surtout euh, au niveau du post-apo euh, zombie, l'apocalypse zombie. Oui. Oui, euh, parce que ce qu'il faut bien savoir, c'est que la production littéraire, donc qui a explosé euh, à partir du début des années 2000, à un moment, euh, pour moi, dans mes recherches, Amazon, par exemple, est devenue une base de données, parce que dans les années, euh, donc euh, surtout dans la période, on va dire 2010-2015, tu avais une, euh, comment dire, une tripotée d'auteurs. Qui, publi... alors, qui se publiaient en autopublication numérique sur Amazon, oui. et il y en a certains qui étaient des vrais cartons en termes de vente, et énormément d'auteurs américains euh, étaient des auteurs de ce qu'on on pourrait appeler d'ultra-droite, c'est-à-dire des auteurs libertariens, euh, souvent des anciens militaires, donc avec euh, des visions euh, extrêmement, euh, voilà, extrêmement réac et, on pourrait... et alors ça, ce n'est pas un phénomène récent. C'est-à-dire, par exemple, déjà dans les années 80, pour citer que cette période-là en particulier, puisque c'est lié en fait à, à l'ère Reagan, aux années Reagan, euh, puisqu'en 81, tu as un film qui sort qui s'appelle Mad Max 2, mmh. qui est une œuvre extrêmement importante donc, dans l'imaginaire post-apo. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la même année, aux États-Unis, euh, est publié le premier tome d'une série qui va être extrêmement importante dans la culture pop américaine euh, et post-apo, qui est euh, Le Survivaliste, qui est euh, les aventures d'un agent de la CIA euh, qui va lutter contre les affreux communistes qui sont emparés des États-Unis après une guerre atomique. Et l'auteur est un auteur euh, ancien militaire euh, de droite, tel que nous, on va envisager qu'est-ce que la notion de droite. Euh, et on a le droit à tous les poncifs. Et à partir de ce moment-là, cette œuvre, qui est extrêmement importante, va donner naissance à des dizaines et des dizaines de cycles équivalents où tu vois des braves soldats américains, alors souvent c'est des rangers, euh, des militaires, euh, des agents euh, FBI ou autres, qui vont lutter contre euh, l'envahisseur communiste dans des œuvres post-apo. Et petit détail assez intéressant, c'est que quand vous regardez ou vous lisez la bande dessinée Walking Dead, vous regardez la série télé, et en fait, le personnage de Rick Grimm s'inscrit dans cette filiation, même si ce n'est pas un personnage euh, et, et le scénariste Kirkman n'est pas un homme de, de droite, mais euh, on a là l'archétype, c'est-à-dire que c'est un, un ancien policier, c'est un homme, euh, il lutte pour sauver sa famille, et donc ces éléments-là, c'est des éléments qui apparaissent de manière euh, voilà, euh, très importante à partir des années 80, mais sur un modèle beaucoup plus à droite. Ok. Et donc après, en France, euh, je n'ai pas lu euh, d'auteur qui soit vraiment euh, aujourd'hui à droite. Euh, après, j'avoue que j'oriente aussi mes, euh, comment dire, mes lectures sur lecture, ouais. des œuvres un petit peu plus, euh, plus pertinentes. Quoi. Ouais. Je, ouais. Mais, ça existe, mais ça existe. Et donc notamment dans l'apocalypse zombie et dans les auteurs américains
0: du coup j'ai la personne qui avait posé la question tout à l'heure en citant Damasio qui l'a re reformulé par rapport à sa question il avait il fait une petite coquille que, que j'ai eue du coup euh, ouais. alors apparemment tu l'as un petit peu perdu et en gros la question est très simple donc tu pourrais peut-être t'apporter une réponse compliquée euh, et pour toi est-ce qu'il est est qu y aurait pour toi de bonnes utopies et, euh, et, tu, et tu sembles pardon il faut que je reformule en euh, tu sembles les jeter un peu toutes alors qu'elles sont défendues par des auteurs comme Damasio.
1: Les utopies Ouais. Ou les dystopies Utopie. Là, on est, on est sur utopie. Ah, voilà, parce que là, tout à l'heure, on parlait de dystopie, on est oui. bien d'accord, la question, c'était dystopie, deux formes de dystopie. C'est ça, et
0: c'est là où je pense que Horazi euh, a dû vouloir utopie. dire. Euh, alors,
1: effectivement, l'utopie, euh, non, c'est génial. La science-fiction post-apo a produit une quantité d'utopies euh, vraiment exceptionnelle. Donc là, je ne vais pas trop partir dans tous les sens. Je vais juste prendre trois exemples, euh, parce que c'est des œuvres qui sont accessibles, qu'on peut avoir. Alors, la première, c'est une bande dessinée qui s'appelle Simon du Fleuve, qui a été publiée par euh, donc Auclair, le dessinateur qui est décédé. C'est une BD très importante dans les années 70 euh, en France. Les Simon du Fleuve, c'est l'histoire de l'effondrement de la civilisation euh, on va dire post-68, donc effondrement suite à une guerre du pétrole, guerre des ressources. Et euh, ce qui est vraiment fabuleux dans cette bande dessinée, c'est qu'Auclair introduit, puisque c'est l'époque, les années 70, c'est euh, tout l'idéal du retour à la Terre.
0: Redis-moi le nom, comme ça je vais l'afficher pendant qu'on
1: parle. Redis-moi B...
0: Redis le nom de la BD,
1: Simon, ah, Simon je... du Fleuve. Simon du Simon fleuve Dufleuve, alors en plus euh, c'est accessible puisqu'ils ont réédité les deux, les deux intégrales donc c'est les deux premières intégrales hein. je, je ne conseille pas la suite okay. des image cinq à l'écran qu'il faut avoir lu et euh, donc auler euh, comment dire est très attaché à cette notion de retour hein, à la terre et donc notamment dans le quatrième album qui est le, les pèlerins si mon souvenir est bon, il décrit réellement une utopie un retour à la Terre. Donc, avec, euh, voilà, communauté agro-pastorale. Euh, donc, je vous pose juste le truc, parce qu'en fait, je vais jouer un, un, un système de comparaison. Donc, Simon Dufleuve, qui va décrire une communauté agro-pastorale, okay. donc une véritable utopie dans un monde dévasté. Tu as une autre œuvre extrêmement importante qui est accessible aujourd'hui, puisqu'elle existe en bande dessinée et en version film animé. C'est tout simplement Nausicaa de la vallée du vent de Hayao Miyazaki. Que tout le monde connaît plus déjà aussi futur lointain suite à une grande guerre qui a dévasté le monde et on va suivre euh, une communauté euh, ut utopique hein, euh, la vallée du vent de, de Nausicaa donc là aussi communauté agropastorale et je ferai aussi, du coup, euh, une association avec une autre œuvre de Hayao Miyazaki. Je suis désolé, j'ai écrit dessus, mais bon, un, pour moi, c'est un des plus grands auteurs. Euh, il a fait de même dans Conan, fils du futur, qui est sa série, sa première réalisation, série télévisée, qui là aussi évoque un monde post-apocalyptique, donc qui a eu une guerre, qui a dévasté la planète, et ils ont utilisé une arme qui a provoqué une submersion de la planète. Il ne reste plus que quelques îles. Et dans la série, il va y avoir une opposition entre Edenia, qui est une utopie agro-pastorale, qui est sur une île, et une autre île qui est euh, Industria, et qui, elle, reproduit tous les archétypes de la civilisation, c'est-à-dire euh, système autoritaire, esclavagisme, production euh, technologique. Ce qui est intéressant dans ces trois œuvres, parce que Nausicaa et euh, Conan sont, sont vraiment intimement associés euh, dans, dans les mécanismes narratifs, donc, dans ces trois œuvres, Simon Dufleuve, Nausicaa et euh, Conan, fils du futur, ce qui est intéressant, c'est que les deux auteurs mettent en scène une utopie. Donc là, utopie agro-pastorale, retour à la nature, respect par rapport à la nature, euh, rejet quand même de la technologie, et du moins de toutes les dérives qui sont associées à la civilisation. Mais ce qui est génial dans ces, euh, dans ces trois œuvres, c'est simplement les auteurs n'oublient pas et ça, c'est vraiment un point sur lequel j'insiste. Il n'oublie pas de décrire des utopies, on va dire, réalistes. Dans la mesure où, dans les pèlerins, donc dans l'épisode de Simon du Fleuve et chez Nausicaa, les deux communautés hein, utopiques, et c'est le même cas pour Edenia, vont subir une agression extérieure. Chez Simon du Fleuve, ce sont en fait des pillards qui vont venir détruire la, la communauté. Dans Nausicaa et dans Edenia, ce sont des forces militaires qui vont venir attaquer, s'emparer de la vallée. Et euh, ce que nous montrent simplement les auteurs, c'est qu'ils nous décrivent une utopie. Ils défendent un idéal utopique qui, moi, me touche énormément, cette notion de retour à la nature, de respect, de, de, voilà, de, du fait qu'aujourd'hui, l'homme s'est coupé de la nature. Et euh, donc, on est dans une sorte de société hors sol mais que les auteurs n'oublient pas de montrer que dans ces mondes post-apocalyptiques, les forces euh, qui représentent, on va dire, l'ancien régime, c'est-à-dire l'ancien système, l'ancienne civilisation, tentent de réimposer leur autorité par la force. Simplement, on est comme euh, dans l'image du roseau qui se plie mais ne rompt pas. Et notamment dans Simon-du-Fleuve, euh, ben en fait les systèmes des, donc de ces petits villages euh, utopiques euh, agro ont un système d'alerte. Et simplement, ils évacuent leur communauté, attendent que les, euh, les pillards passent comme une nuée de, de, de sauterelles. Et une fois qu'ils sont repartis parce qu'ils n'ont rien trouvé, et ben ils reviennent. Et notamment donc dans la scène dans Simon-du-Fleuve, ils ont commencé à incendier la ferme. Et en fait, ça pose pas de problème. Ils arrêtent l'incendie et ils se remettent à bâtir. On est vraiment dans l'image du roseau qui ne se rompt, voilà, qui se plie mais ne rompt pas. Et donc, c'est ça que j'apprécie énormément dans la dans les fictions post-apo, c'est le fait d'arriver à décrire des utopies, euh, donc dans des sociétés qui nous font rêver, mais en même temps, il n'en oublie pas le monde extérieur. On n'est donc pas dans une sorte d'utopie hors sol qui serait un, un sorte de comment dire de, de vision très conceptuelle. Il y a un rapport au réel qui est vraiment fabuleux. Après, il existe d'autres œuvres, euh, euh, comment dire, vraiment utopiques. Il y a notamment, euh, euh, alors ça y est, j'ai perdu le nom, c'est Ursula Le Guin. C'est un fabuleux roman, c'est l'éternel vallée, euh, l'éternel Retour. Enfin, j'ai perdu le nom, là, il faudrait que j'aille chercher dans la bibliothèque le, le bouquin.
0: Ok, hop, oh, attends. Après,
1: que ça a répondu à la personne, mais... J'ai l'impression... Et euh, je lui conseille vraiment donc Simon Dufleuve, Nausicaa et Conan Fils du Futur.
0: Ah bah oui, ça a répondu à la question, euh, Raph. Euh, eh bien, écoute, euh, ça fait une petite heure qu'on est dessus. Euh, Est-ce que moi, j'ai plus trop l'impression d'avoir de questions euh, dans le chat, etc. De toute façon, c'est notre première, c'est tranquille, mais est, on est content, il y a un petit violon. Ah, bon, on a eu plein
1: de questions c'est ouais, cool. trop bien je remercie vraiment du coup les, les personnes qui nous ont écouté c'est euh, sympa ouais, ouais.
0: Non, ça, faisait, ça faisait un petit public pour une première franchement c'est pas nul
1: du tout euh... Et donc, euh, du coup on mettra en ligne hein, le, ouais. le graphique je m'en occupe demain je t'envoie ça et puis, euh, bah, comme ça, au moins, on pourra juste montrer, euh, au moins visuellement, euh, l'importance de la production. Je vais poster ouais. sur un
0: réseau. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas trop les intergalactiques, c'est un festival de science-fiction euh, qui se déroule à Lyon chaque année, qu'on a reporté là en septembre. Et donc, on a un site web, on a une page Facebook, on a, on a un tout outil, même façon de communication euh, du 21e siècle. Donc, voilà, on postera ce que, euh, le graphique de Raf demain dessus. Euh, donc, pour dire dans deux semaines, dans trois, enfin, à part si je trouve qu'il y a une autre question d'ici là, on aura donc Geek sur euh, cette chaîne qui, nous répondra, qui répondra donc à la question South Park est-il de droite euh, Oui, <rire> <rire> ouais, non, c'est des questions compliquées. Non, c'est là, je laisse à Benjamin. Euh... Pour, euh, pour dans 2-3 semaines mais je pense que d'ici peu de temps je vais faire un truc sur Godzilla aussi parce que j'ai envie de parler de Godzilla et que je vois qu'il y avait pas mal de bouquins à l'instar de Dune qui avait fait le buzz à la rentrée euh, avec il y avait beaucoup de sorties autour du, du bouquin là il y a Godzilla sur euh, mars-avril, on voit qu'il y a pas mal de sorties de gens qui, qui s'intéressent à, à tout ça, donc du coup je pense que je vais faire un, une question avec Godzilla parce que j'adore le genre et ça, ça va être cool, et j'ai hâte de voir King Kong versus Godzilla aussi euh, ça mérite eh bien, merci à tous et à toutes d'être venus sur ce stream, sur ce, donc ce, ce petit galon d'essai. Donc, on était partout sur Facebook, sur YouTube, sur Twitch. J'ai vraiment foutu partout, mais je voulais tester. Euh, on se retrouve vite pour plein de choses. Lundi prochain, on est à la radio sur Radio Canu avec Nicolas pour discuter de psychopath, le cyberpunk, anime, euh, voilà, qu'on mettra en podcast par la suite. Et de façon, voilà, c'est tout. Merci à tous. Bonne soirée, Trith. Merci Raph encore pour ton temps. Ah merci.
1: Bonne Et soirée à, à tous.
0: Vite. Ciao ciao. Salut. Trop vite.